0: Là Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz trên nay thứ Bảy, ngày 22 tháng 1 năm 2022 Có những nội dung chính sau
1: đây Đồng chí Võ Văn Thường, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự lễ công bố và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Vũ Liểm Vàng lần thứ 6 năm 2021.
0: Lần đầu tiên ghép thận không cùng nhóm máu thành công tại Việt Nam.
1: tai nạn giao thông giảm mạnh trong tháng cao điểm. Phần tin thế giới gửi tin đáng chú ý.
0: Australia và Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện quyền và tự do hàng hải ở Biển Đông.
1: Nhật Bản phê duyệt tiêm vaccine của Pfizer cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi
0: đám tàu ngoài khơi Tunisia 11 người thiệt mạng và mất tích. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối hôm qua lễ công bố và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng mang tên búa liềm vàng lần thứ sáu năm hai nghìn đã diễn ra tại nhà hát lớn Hà Nội. Sự kiện do Ban tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp Chí Cộng Sản, Đài Truyền Hình Việt Nam, Hội Nhà Báo Việt Nam tổ chức nhân dịp chào mừng chín mươi hai năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước và chào đón năm mới nhâm dần 2022. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thường, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, biểu dương và chúc mừng giới báo chí cả nước đã có nhiều tác phẩm chất lượng về xây dựng Đảng. Đồng chí Võ Văn Thường nhấn mạnh, giải bố liềm vàng lần thứ sáu đã có nhiều đổi mới, mở rộng phạm vi và quy mô, công tác chỉ đạo sát sao và cụ thể. Các ban, bộ ngành trung ương và địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí đã tích cực tham gia với nhiều cách làm sáng tạo, trách nhiệm cao. Nhiều tỉnh, thành ủy đã tổ chức riêng giải bố liềm vàng cấp tỉnh. Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể các cấp không chỉ tạo điều kiện để cơ quan báo chí và người làm báo tác nghiệp tại địa phương mà còn phải tiếp thu những cách làm hay, mô hình tốt, đẩy lùi tiêu cực mà báo chí đã nêu và cảnh báo. Đồng chí Thường trực Ban Bí Thư đề nghị cơ quan báo chí, đồng đảo người làm báo và đồng bào cả nước bằng tình cảm, trách nhiệm của mình với đảng, với đất nước, hãy tích cực tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng lần thứ 7. Giải Bố Liểm Vàng lần thứ 6 năm 2021 đã nhận được 2 tác phẩm, tăng 371 tác phẩm, khoảng 21,69% so với năm 2020. Trong đó có 843 tác phẩm báo in, 449 tác phẩm báo điện tử, 511 tác phẩm truyền hình, 221 tác phẩm phát thanh và 57 tác phẩm ảnh báo chí. Các tác phẩm tham dự giải năm nay ở các cơ quan báo chí trung ương và địa phương ngày càng phong phú hơn về chủ đề, thể loại và phủ khắp ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Vào năm nay có 15 tập thể xuất sắc là các cơ quan tham gia tích cực, tâm huyết, trách nhiệm được trao giải búa liềm vàng. Từ 110 tác phẩm được hội đồng sơ khảo xét chọn giới thiệu chấm trung khảo, hội đồng trung khảo đã xem xét, thống nhất, lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất để trao 6 giải A, 12 giải B, 16 giải C, 30 giải khuyến khích và 10 giải chuyên đề. Tại lễ trao giải, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Báo chí Toàn quốc về xây dựng Đảng đã phát động Giải Bố Liểm Vàng lần thứ 7 năm 2022.
0: Thường trực Ban Bí Thư Võ Văn Thường đã ký ban hành chỉ thị của Ban Bí Thư về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 cụ thể. Để chuẩn bị tốt nội dung đại hội thì báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng phong trào công nhân và hoạt động công đoàn 5 năm qua, phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải dựa trên dự báo sát đúng tình hình, bám sát các chủ trương, nghị quyết của đảng chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết đại hội đảng bộ cung cấp, chú trọng khơi dậy ý chí khát vọng, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, bồi dưỡng rèn luyện nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị giác ngộ giai cấp trình độ kỹ năng tác phong công nghiệp hiểu biết pháp luật kỷ luật lao động cho đoàn viên và người lao động đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng tập trung sửa chữa khắc phục những hạn chế khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua tiếp tục đổi mới mạnh mẽ toàn diện nội dung phương thức hoạt động công đoàn các cấp tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên đẩy mạnh công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên trong đoàn viên và công nhân lao động Thực hiện công tác nhân sự Đại hội Công đoàn các cấp đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nhân sự Ban chấp hành Công đoàn khóa mới phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quan tâm của đồng chí trưởng thành từ thực tiễn, am hiểu sâu sắc tình hình công nhân lao động và doanh nghiệp, có số lượng cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa và phát triển, chính quyền các cấp, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, giải đáp kịp thời những kiến nghị, đề xuất của công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn tuyên truyền định hướng dư luận xã hội tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy chính quyền và xã hội về tầm quan trọng của việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích của đoàn viên người lao động, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội, chú trọng biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động. Chỉ thị của ban bí thư cũng yêu cầu đảng đoàn, đoàn chủ tịch tổng liên đoàn phối hợp với các cấp ủy địa phương, ban chấp hành công đoàn các cấp xây dựng
1: Thưa quý vị và các bạn, hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi chào xuân mới nhâm dần năm 2022, sáng nay tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình Tết xung vầy Xuân bình an với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho công nhân viên chức lao động thủ đô. Đến dự chương trình có các đồng chí là Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đồng chí Trung Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban ngành. Chương trình Tết sum vầy được Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức thường niên, mỗi dịp Tết đến xuân về là hoạt động trọng tâm trong chuỗi các hoạt động chăm lo Tết nguyên đán cho người lao động của tổ chức công đoàn. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, tất cả người lao động và đại biểu tham gia chương trình đều được Tết nhanh COVID-19. Sau 8 năm tổ chức chương trình Tết sum vầy đã kết nối được sự quan tâm của các cấp chính quyền, huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp tổ chức cá nhân, trung sức với tổ chức công đoàn cùng quan tâm, chăm lo tới đoàn viên công đoàn người lao động có hoàn cảnh khó khăn mang Tết đến sớm với người lao động Và đây thực là một nguồn động viên to lớn cho người lao động trong thời điểm Tết đến, xuân về
2: Em rất là vui bởi vì là liên đoàn đã tạo điều kiện và đã
1: giúp đỡ và đã chăm lo giúp đỡ đến cái hoàn cảnh khó khăn Em rất mong là công đoàn sẽ còn Tạo nhiều cái điều kiện giúp đỡ hơn nữa đến những người dân vất vả, khó khăn như, như bản thân em.
2: Tôi rất là vui, rất là cảm ơn đã có những động viên tinh thần, vật chất đến cho những hoàn cảnh khó khăn của chúng tôi. Thì chúng tôi có tinh thần làm việc tốt hơn để sau này chúng tôi có cuộc sống tốt hơn. Tôi rất mong rằng là gì công đoàn sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến người lao động để những người lao động mình sẽ có nhiều những cái cuộc mà gặp gỡ rồi là gì giao lưu đấy thì cảm thấy nó cuộc sống nó sẽ ý nghĩa hơn đúng không? Cảm thấy cái người lao động nó bớt đi được những đi vất vả. Đấy khi mà gặp gỡ nhau như này. Năm
1: 2021 là năm đầy khó khăn, thách thức đối với đội ngũ công nhân, viên chức lao động và cán bộ công đoàn thủ đô. Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhiều nhà máy xí nghiệp phải đóng cửa dừng hoạt động hàng chục nghìn công nhân lao động đã phải ngừng việc mất việc làm mất thu nhập nhưng trước khó khăn vất vả đó đội ngũ cán bộ công đoàn thủ đô càng thể hiện được nhiệt huyết tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia những chuyến xe buýt siêu thị không đồng cùng với hàng chục nghìn túi ăn sinh công đoàn hàng ngày lăn bánh đến với đoàn viên người lao động khó khăn ở khắp các doanh nghiệp các khu công nghiệp chế xuất các khu nhà trọ công nhân đã tô thắm thêm hình ảnh màu áo xanh công đoàn càng trở nên gần gũi thân thiết hơn ông Nguyễn Phi Thường, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết.
2: Các hoạt động của công đoàn thủ đô là dựa trên bốn cái trụ cột chính. Trụ cột thứ nhất là chính là cái Tết Xuân vầy ngày hôm nay. Tết Xuân vầy thì không chỉ là ở cấp thành phố mà chúng tôi do điều kiện dịch bệnh đã chuyển xuống cơ sở, là xuống đến cấp trên cơ sở và cấp cơ sở. Làm sao đấy trong điều kiện dịch bệnh đảm bảo phòng chống dịch nhưng mà vẫn động viên tinh thần và chăm lo được cho đồng viên người lao động. Thực sự có một cái xuân Bình An, có một cái Tết ấm áp. Thứ hai nữa là liên quan đến là chăm lo người đó động khó khăn. Thế và cái thứ ba là chuyến xe cho công nhân về quê đón Tết. Thế và cái hoạt động cuối cùng ấy là cái lực lượng y tế tuyến đầu thế và các cái lực lượng mà tiếp tục tham gia phòng chống dịch
1: phát biểu tại chương trình, bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng bày tỏ vui mừng khi tham dự chương trình Tết xung vầy xuân bình an. Bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi nhận năm qua mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch covid 19 chín nhưng công nhân viên chức lao động thủ đô đã không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa duy trì phát triển sản xuất kinh doanh. Công đoàn thủ đô đã có nhiều đổi mới về nội dung hình thức hoạt động, làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động đặc biệt là tổ chức các mô hình phòng chống dịch, chăm lo hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với nhiều cách làm mới và sáng tạo, qua đó khẳng định rõ nét hơn vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh:
2: Đảng bộ, chính quyền thành phố luôn quan tâm, dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt đến đội ngũ công nhân lao động và hoạt động của tổ chức công đoàn. Trong dịp Tết nguyên đán năm nay, quán triệt tinh thần Chỉ thị số 11 ngày 8 tháng 12 năm 2021 của Ban Bí Thư, thực hiện Chỉ thị số 10 của Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức Tết nhâm dần 2022, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã quyết định hỗ trợ 10.000 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với tổng số tiền là 5 tỷ đồng. Chương trình Tết Xuân vầy Xuân bình an là một trong những hoạt động nhằm thiết thực trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn cả về vật chất và tinh thần có điều kiện đón Tết vui xuân đầm ấm bên gia đình người thân thể hiện sự quan tâm sâu sát của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo bảo vệ lợi ích cho người lao động thủ đô và cả nước với phương châm không để đoàn viên công nhân lao động không có Tết ở đâu có công nhân lao động gặp khó khăn ở đó có tổ chức công đoàn
1: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị thời gian tới, đội ngũ cán bộ công đoàn và công nhân viên chức lao động thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng vươn lên, xây dựng thủ đô và đất nước hùng cường, thịnh vượng. Đối với tổ chức công đoàn thủ đô, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các nội quy, quy chế của doanh nghiệp, có liên quan đến quyền, lợi ích và các chế độ phúc lợi của người lao động, thường xuyên quan tâm, chăm lo, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Trước mắt, cần tập trung tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động tích cực chủ động tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, đồng hành chia sẻ cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch COVID-19 gây ra. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng bày tỏ tin tưởng với truyền thống của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, đội ngũ công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn thủ đô sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đóng góp vào thành tích chung của thành phố và tô thắm thêm màu áo xanh vinh quang của tổ chức công đoàn Việt Nam.
0: mời quý vị các bạn nghe tiếp phần tin thời gian qua mặc dù ngành bảo hiểm xã hội đã nỗ lực đôn đốc thu song tình trạng nợ đóng bảo hiểm xã hội có dấu hiệu tăng phó giám đốc bảo hiểm xã hội thành phố hà nội đàm thị hòa thông tin tính đến thời điểm ngày ba mươi một tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi một toàn thành phố còn bốn mươi tám một trăm bốn mươi sáu đơn vị nợ đóng bảo hiểm xã hội của năm trăm hai mươi một sáu trăm chín mươi sáu lao động tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế là hơn ba tám trăm năm mươi tám tỷ đồng tăng hơn bốn trăm chín mươi bốn năm tỷ đồng so với năm hai nghìn hai mươi trong đó số tiền nợ phải tính lãi là hơn một sáu trăm linh bảy tỷ đồng tăng ba trăm tám tỷ đồng so với năm hai nghìn hai mươi nhiều doanh nghiệp nợ đóng trong khoảng thời gian dài từ sáu tháng trở lên Cụ thể hiện Hà Nội còn 5.726 đơn vị nợ từ 6 tháng đến dưới 12 tháng với số tiền nợ là 352,3 tỷ đồng. 4.172 đơn vị nợ từ 12 tháng đến dưới 24 tháng với số tiền nợ là 448,6 tỷ đồng. 2.983 đơn vị nợ từ 12 tháng trở lên với số tiền nợ là 1.311,8 tỷ đồng. Thậm chí các cơ quan chức năng rất khó thu hồi nợ của 11.663 đơn vị doanh nghiệp do chủ doanh nghiệp hiện đã bỏ trốn, mất tích hoặc giải thể phá sản. Số nợ đóng bảo hiểm xã hội khó thu hồi là 3.336 tỷ đồng, chiếm 34,6% so với tổng số nợ bảo hiểm xã hội. Nguyên nhân chính khiến tình trạng nợ đóng bảo hiểm xã hội gia tăng là dịch COVID-19, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp không cân đối được nguồn tiền để đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Mặt khác, một số đơn vị doanh nghiệp không chấp hành nghiêm quy định cố tình nợ đóng, trốn đóng hoặc đóng bảo hiểm xã hội không đúng mức quy định
1: thưa quý vị và các bạn ngày hôm qua tại hà nội diễn ra lễ ký quy chế phối hợp giữa bộ công an và bảo hiểm xã hội việt nam theo quy chế bộ công an và bảo hiểm xã hội việt nam thực hiện phối hợp trao đổi cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn của hai bên xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội và dân cư ngoài ra hai ngành cùng phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp chia sẻ tại buổi lễ, trung tướng Nguyễn Nguyễn Duy Ngọc, thứ trưởng Bộ Công an cho biết do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động, thậm chí giải thể, phá sản, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng tình trạng trốn đóng, nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, thậm chí phát sinh nhiều vướng mắc trong việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Kéo theo đó là tình hình tội phạm hậu COVID-19 diễn biến phức tạp, trong đó có tội phạm liên quan đến hành vi chiếm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, việc ký kết quy chế phối hợp giữa hai ngành góp phần tạo cơ chế hành lang quan trọng để đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
0: Kể từ 6 giờ ngày hôm nay, quận Cầu Giấy điều chỉnh các biện pháp hành chính thích ứng cấp độ 2 theo tinh thần nghị quyết 128 NQCP và các văn bản chỉ đạo của thành phố và kế hoạch của Ủy ban dân quận về thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn quận. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, Trịnh Thị Dung đề nghị các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Đồng thời người dân tiếp tục nâng cao ý thức của bản thân đối với cộng đồng, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, thực hiện khai báo y tế điện tử thông qua mã QR. Người cao tuổi, người có bệnh nền, người có nguy cơ cao, hạn chế tham gia hoạt động tập trung đông người khi không cần thiết. Khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, báo ngay cho cơ quan y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch.
1: Nhằm nêm lại cho người bệnh sau nhiễm COVID-19 có được sức khỏe tốt nhất, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội vừa chính thức triển khai phòng khám hậu COVID-19. Hiện nay, vấn đề chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 là vấn đề đang được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt đối với những người đã từng bị nhiễm bệnh. Người bệnh hậu COVID-19 có thể bị các triệu chứng như khó thở, hụt hơi, tức ngực, stress, mệt mỏi và mồ hôi, đau đầu, ho kéo dài, chóng mặt, ù tai, thay đổi vị giác hay khứu giác. Phòng khám hậu COVID-19 là nơi khám, tầm soát và điều trị toàn diện các di chứng của bệnh, đồng thời can thiệp về dinh dưỡng, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau mắc COVID-19. Người bệnh sẽ được khám, tầm soát và điều trị toàn diện các di chứng của bệnh, đồng thời đánh giá nhu cầu can thiệp về dinh dưỡng, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau mắc COVID-19, nhất là những người từng nhiễm bệnh ở mức độ nặng, nguy kịch hoặc suy giảm sức khỏe sau khi họ hỏi bệnh.
0: Tối hôm qua, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản điều chỉnh quy định liên quan tới điều kiện khách đi nội địa áp dụng từ ngày hôm nay trên cơ sở thích ứng an toàn với dịch bệnh và tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 đạt cao. Thay đổi này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần sắp tới. Theo quy định mới, khách bay nội địa chỉ phải xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực 72 giờ nếu cư trú hoặc đi từ sân bay thuộc vùng 4 hoặc vùng phong tỏa. Cụ thể trường hợp hành khách cư trú lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa, hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa có sân nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay. Cùng đó, hành khách phải thực hiện khai báo y tế theo quy định sử dụng ứng dụng PC-COVID, chịu trách nhiệm tính trung thực của các thông tin khai báo. Hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt khó thở, đau mỏi cơ,
1: đau rát họng, mất vị giác thưa quý vị và các bạn ngày hôm qua bệnh viện trợ giấy thông tin các bác sĩ khoa tiết niệu vừa thực hiện thành công kỹ thuật ghép thận bất tương hợp nhóm máu từ một trường hợp người vợ hiến thận cho chồng đây là trường hợp ghép thận không cùng nhóm máu đầu tiên tại việt nam theo đó từ năm 2020 nam bệnh nhân vi văn b năm mươi bốn tuổi ngụ tại bến tre phát hiện cơ thể mình có nhiều biểu hiện bất thường khi đến kiểm tra tại bệnh viện ông được các bác sĩ xác định là bị suy thận giai đoạn cuối các nỗ lực điều trị không mang lại kết quả, bệnh nhân phải chạy thận nhân tạo. May mắn cho ông B là bệnh viện trợ giấy đang trong giai đoạn thực hiện đề tài cấp quốc gia về ghép thận bất tường hợp. Khoảng đầu tháng 12 năm 2021, sau khi trải qua nhiều quy trình sàng lọc, xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe của vợ ông B là bà Trần Thị Hát, 51 tuổi, ngụ ở tỉnh Bến Tre. Các bác sĩ cho biết các chỉ số hoàn toàn phù hợp cho ca ghép thận không cùng nhóm máu đầu tiên tại Việt Nam. Ngày 29 tháng 12 năm 2021, vợ chồng bệnh nhân ông B đã được thực hiện cuộc mổ lấy và ghép thận. Cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi, thận đã có nước tiểu tốt ngay tại bàn mổ, thận ghép tưới máu tốt, chức năng thận phục hồi nhanh. Sau ngày thứ hai, chức năng thận trở về bình thường. Hiện bệnh nhân B đã được xuất viện. Ngày 21 tháng 1 năm 2022, ông trở lại tái khám. Sức khỏe của cả hai vợ chồng ông B và bà H đều phục hồi rất tốt. Ông B sau khi được ghép thận đã ăn uống, đi lại bình thường và tự sinh hoạt.
0: Theo Sao Việt Nam, sau thời gian kìm nén do tác động của bùng phát dịch kéo dài, thị trường nhà ở đã có dấu hiệu sôi động trở lại trong những tháng cuối năm 2021. So với quý trước, lượng giao dịch ở các loại hình nhà ở đều cho thấy những con số tăng trưởng đáng kinh ngạc ở mức 96% đối với biệt thự nhà liền kề và 72% đối với căn hộ. Tỷ lệ hấp thu cũng đang ở mức cao khi căn hộ đạt 19%, tăng 7 điểm phần trăm theo quý và biệt thự nhà liền kề đạt 37%, tăng 17 điểm phần trăm theo quý và 4 điểm phần trăm theo năm. Xét riêng về... Thị trường biệt thự, nhà liền kề, nhu cầu mua bán đang cho thấy tín hiệu khả quan khi tỷ lệ hấp thụ nguồn cung mới đạt 83%. Savio cho rằng đây là những tín hiệu cho thấy thị trường bất động sản nhà ở vẫn luôn duy trì sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư và người mua để ở. Ngoài ra, sự thay đổi về cơ cấu dân số tại thành thị của Việt Nam là yếu tố thúc đẩy những nhu cầu mới trong thị trường nhà ở. Việt Nam được dự báo sẽ tăng thêm 10 triệu người ở các thành phố lớn trong thập kỷ tới với tỷ lệ đô thị hóa cả nước tăng từ 37% năm 2020 lên 44% năm 2030.
1: Tại tọa đàm bảo vệ trẻ em vừa được tổ chức, cục trưởng trẻ em thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đặng Hoa Nam cho biết, trung bình mỗi năm, tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em, tổng đài 111 tiếp nhận hơn 400.000 cuộc gọi khác nhau. Sau năm 2021, số cuộc gọi tăng lên trong bối cảnh đại dịch bùng phát, giãn cách xã hội kéo dài. Tổng đài 111 là dịch vụ công được quy định trong luật trẻ em, hoạt động 24 trên 7, tất cả các ngày, tất cả các giờ, tuần và các quý vị có thể gọi đến bất kỳ lúc nào. Những vụ xâm hại trẻ em như vừa rồi là phần nổi của tảng băng, một trong những phần chìm của tảng băng ấy. Các cơ quan như công an, địa phương và tổng đài 111 đã can thiệp kịp thời. Giai đoạn trung bình tổng đài 111 tiếp nhận 400.000 cuộc gọi trong một năm. Giai đoạn cuối năm 2020-2021, giãn cách xã hội và đại dịch COVID-19, nguy cơ bạo hành gia tăng thì số cuộc gọi đến tổng đài 111 đã tăng lên 500.000 cuộc gọi trong một năm. Trung bình cứ hơn một phút là có một cuộc gọi đến tổng đài, có nhiều cuộc gọi khác nhau. Tổng đài cùng các cơ quan liên quan đã can thiệp hàng nghìn sự việc, hỗ trợ ngăn chặn và cứu sống hàng chục, hàng trăm trẻ em trong một năm.
0: Chương trình trao đổi sách do nhóm các học sinh trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội, Amsterdam và trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ tổ chức sẽ diễn ra vào ngày hôm nay và ngày mai tại 12 Hòa Mã. Mọt năm 2021 hương xưa ngày hội triển lãm và trao đổi sách nhằm gây quỹ thiện nguyện giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương. Sự kiện được tổ chức nhằm khơi gợi niềm yêu thích đọc sách, lan tỏa văn hóa đọc đang dần mai một trong cuộc sống hiện đại ngày nay, đặc biệt với các bạn trẻ trong thời đại 4.0. Ngoài ra, số tiền thu được từ sự kiện sẽ được giúp đỡ các em nhỏ khó khăn. Bên cạnh việc bán sách gây quỹ, chương trình còn có không gian tổ chức trò chơi truyền thống cho trẻ em như nặn tò he, tô tượng, tranh cát. Đồng thời, chương trình còn tái hiện một không gian xưa trên con phố hiện đại, từ đó làm sống lại những ký ức trong mỗi người về những ngày tháng đã qua.
1: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, sau một tháng thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, phục vụ tích nguyên đán Nhâm dần, cả nước xảy ra 963 vụ tai nạn giao thông, làm chết 565 người, bị thương 599 người. So sánh với 30 ngày trước liền kề, từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 đến ngày 14 tháng 12 năm 2022, năm 2021, giảm 300... 78 vụ giảm 90 người chết, giảm 358 người bị thương. Cũng theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong một tháng thực hiện cao điểm, lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường bộ của địa phương đã kiểm tra, xử lý 240.551 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Nộp kho bạc nhà nước gần 260 triệu đồng, tạm giữ 39.771 phương tiện, tước 21.301 giấy phép lái xe các loại. Trên đường bộ xử lý 240.551 trường hợp, phạt tiền 259.557 triệu đồng, tước 21.301 giấy phép lái xe, tạm giữ 39.771 phương tiện, vi phạm nồng độ cồn là 13.385 trường hợp, ma túy là 152 trường hợp, lạc lách đánh võng là 186 trường hợp, đi sai phần đường, làn đường là 7.000 trường hợp. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường sắt Toàn quốc đã kiểm tra xử lý 417 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó vi phạm nồng độ cồn 6 trường hợp, phạt tiền 209 triệu đồng. Lực lượng Cảnh sát Đường Thủy Toàn Quốc đã xử lý 8.755 trường hợp, phạt tiền 11.775 triệu đồng. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường Bộ của Cục đã kiểm tra xử lý 1 ba trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc nhà nước hơn 4,5 tỷ đồng, tước 767 giấy phép lái xe. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng cường thanh tra, kiểm tra, bố trí lực lượng túc trực thường xuyên tại các điểm nóng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội.
0: Từ giữa tháng 12 năm 2021 đến nay, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội liên tục phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng buôn lậu pháo nổ. Cụ thể ngày 24 tháng 12 năm 2021, công an Hà Nội kiểm tra tàu chở cát số đăng ký PV một hai đã phát hiện 15 kg pháo nổ. Trước đó, ngày 19 tháng 12 năm hai công an quận Hà Đông bắt quả tang đối tượng Bùi Văn An thuê xe ôm vận chuyển pháo lậu, thu giữ năm khối pháo hoa nổ. Báo cáo của Ban chỉ đạo ba trăm thành phố Hà Nội cho thấy, sau một tháng triển khai cao điểm tấn công tội phạm dịp Tết nhâm dần từ ngày 15 tháng 12 năm hai đến nay, lực lượng chức năng đã khám phá sáu vụ việc, bắt giữ tám đối tượng thu giữ hơn 68 kg pháo nổ các loại. Thực tế cho thấy mặc dù nằm trong danh mục cấm mua bán sử dụng, nhưng hoạt động buôn bán pháo trái phép vẫn diễn ra công khai trên mạng xã hội. Chỉ cần gõ khóa pháo nổ trên Facebook, người tiêu dùng sẽ thấy hàng loạt các hội nhóm như Pháo hoa Tết năm 2022 uy tín, đại lý pháo hoa Việt Trung, pháo Tết năm 2022, công khai số điện thoại để tiện liên hệ đặt hàng. Nhằm ngăn chặn việc buôn lậu pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành công văn số 4609 về phối hợp với lực lượng công an thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh an toàn Tết Nguyên đán nhâm dần. Trong đó, yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp với công an trong việc kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ, thuốc pháo các loại, không để xảy ra đốt pháo nổ công khai trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau đây xin chuyển sang phần tin thế giới. Tại cuộc họp tham vấn thường niên năm 2022, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước Australia và anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các quốc gia có thể thực hiện các quyền và tự do hàng hải ở biển Đông phù hợp với công ước liên hợp quốc về luật biển UNCLOS năm 1982 bao gồm quyền tự do hàng hải và hàng không. Trong thông cáo chung phát ngày hôm qua, ngoại trưởng Mary Payne và bộ trưởng quốc phòng Peter Dutton của Australia cùng ngoại trưởng Elizabeth Truss và bộ trưởng quốc phòng Ben Wallace của anh tiếp tục phản đối mạnh mẽ các hành động làm gia tăng căng thẳng ở biển Đông, bao gồm quân sự hóa các khu vực có tranh chấp, điều động lực lượng bảo vệ biển và lực lượng dân quân biển một cách nguy hiểm cũng như các động thái làm gián loạn việc sử dụng tài nguyên ngoài khơi của các nước khác. Theo hãng
0: tin Interfax, bộ trưởng quốc phòng Nga Sergey Solog đã mời người đồng cấp Anh, Benquelus, tới Moscowa hội đàm về an ninh và hạ nhiệt căng thẳng ở châu Âu. Tuần này bộ trưởng quốc phòng Anh Gulas đã đưa ra lời mời tương tự đối với người đồng cấp Shoigu, mời ông tới London thảo luận các vấn đề liên quan đến các mối quan ngại an ninh trong bối cảnh tồn tại bất đồng giữa Moscow và phương Tây liên quan tới vấn đề Ukraine và những mong muốn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.
1: Ngày hôm qua, một nguồn tin quân đội Iraq cho biết, 11 binh sĩ Iraq đã thiệt mạng trong vụ tấn công do các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước hồi giáo IS tự xưng thực hiện nhằm vào một căn cứ quân sự ở tỉnh Diyala, biển đông của nước này. Theo nguồn tin, vụ tấn công xảy ra dạng sáng cùng ngày tại một căn cứ quân sự ở khu vực Hawi azim Thống đốc tỉnh Diyala đã xác nhận con số thương vong trong vụ việc trên
0: ngày hôm qua, một nghị sĩ Hàn Quốc cho biết Liên hợp quốc đã đề nghị cung cấp 60 triệu liều vaccine COVID-19 cho Triều Tiên thông qua cơ chế Covax hồi tháng 12 năm 2021. Mặc dù chưa đưa ra phản hồi chính thức, phía Triều Tiên bày tỏ mong muốn nhận được số vaccine trên. kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, chính quyền Triều Tiên đã đóng cửa biên giới và duy trì các biện pháp hạn chế chặt chẽ. đến nay Bình Nhưỡng khẳng định đất nước vẫn an toàn trước virus SARS-CoV-2. Một số báo cáo gần đây của Tổ chức Y tế Thế giới cũng khẳng định Triều Tiên chưa có ca mắc covid virus nào.
1: Ngày hôm qua, Bộ Lao động, Y tế và Phúc lợi Nhật Bản chính thức thông báo việc phê duyệt tiêm vaccine ngừa covid mười chín của Pfizer cho trẻ từ năm đến 11 một tuổi. Bộ này đưa ra quyết định trên dựa trên cơ sở xem xét đơn xin phê duyệt của hãng dược phẩm Pfizer cũng như đánh giá của tiểu ban gồm các chuyên gia y tế về độ an toàn và tính hiệu quả của vaccine ngừa covid mười chín đối với nhóm trẻ từ năm đến 11 một tuổi. Như vậy, vaccine của hãng Pfizer là vaccine đầu tiên được phê duyệt bổ sung để tiêm cho người dưới 12 tuổi tại Nhật Bản. Ngày hôm qua, giới chức Tunisia cho
0: biết một thuyền chở người di cư đã bị đắm ở ngoài khơi thành phố Spes. Miền Trung nước này khiến 4 người thiệt mạng và 7 người khác mất tích. Theo người phát ngôn lực lượng vệ tinh quốc gia, vệ binh quốc gia Tunisia, chiếc thuyền này khởi hành từ Tunisia ngày 19 tháng 1 và bị chìm vào đêm cùng ngày ở ngoài khơi gần đảo Khmer
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 22 tháng 1 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội chiều không mưa, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thanh Hiền, Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự sau.